0: Hey, guten Morgen zusammen. Es so gut mit euch, hier zu sein an diesem ersten Advent. Und es ist vor allem gut, hier zu sein in so einem aufgeräumten, sauberen, geputzten Haus, oder? Ja, yeah, danke. Wir sind heute an unserem finalen Part, wir lieben Kirche. Nächste Woche starten wir eine neue Serie. Die neue Serie heißt Zeiten und es geht darum um Abschnitte, die man so im Leben durchläuft. Und Zeiten sind Sachen, wir erleben manchmal Zeiten von Freude. Wir leben aber auch Zeiten von Leid. Und darum geht es in der nächsten Serie. So, sie wird sehr ansprechend deswegen. Hey, Bring deinen Nachbarn mit, lad Freunde, Verwandte ein, bring deinen Bäcker, deinen Lieblingsfriseur, den Heizungsinstallateur, bring jemand mit, ihr habt jemanden im Schlepptau, es wird so, so gut. So, heute aber noch einmal, wir lieben Kirche. Was die Serie zum Ausdruck bringt ist, wir wollen Kirche feiern, nicht nur dulden. Wir wollen Kirche feiern und ich finde, Kirche kann man feiern, Kirche soll man feiern. Kirche ist etwas, das kann man genießen. Und um mal, um mal in unser Thema für heute Morgen zu starten, ich habe eine Frage an euch, und zwar würde mich gerne interess mich würd interessieren, ich würde gerne wissen, wer von euch hat schon mal in irgendeiner Form angefangen, Fitness oder Sport zu treiben, ja sei sei es sei es Joggen, Nordic Walking, Muckibude, Rudern, Schwimmen oder Zumba oder sonst was. Wer hat sowas schon mal gestartet, auch wenn es nur für eine Woche war? Lass mal deine Hand sehen. Okay, danke, danke, danke. Doch ein paar, doch ein paar, gut. So, um ehrlich zu sein und unter uns, euch kann ich das ja sagen. Ich war nie so. Der Sportliche. Ja. Während meiner Realschulzeit, da habe ich bestimmt 50 Prozent vom Sportunterricht gefehlt und nicht mitgemacht. Und mein Sportlehrer, der Herr Hirt, der hatte wirklich Verständnis für meine Faulheit. Ja. Der hat mir ein im Zeugnis immer eine 2 gegeben. Also voll korrekt, der Kerl, voll korrekt. Ja. Bis in der 10. Klasse dann, da hatte er mir doch eine 3 verpasst, was ich dann schon hart fand, weil er hätte mich ein bisschen warnen können, dann hätte ich mich ein kleines bisschen mehr angestrengt. Ja. So, hey, Sport hat mich nie begeistert und Tanja, meine Frau, die fürs Lehramt Sport studiert hat, <lacht> die konnte es irgendwie nie so ganz verstehen und nachvollziehen, dass man jetzt halt nicht so den Bewegungsdrang hat. Ja. Und um dem ein bisschen nachzuhelfen, da hat sie am Anfang unserer Ehe, so im zweiten, dritten Ehejahr, da hat sie mir zum Geburtstag doch glatte Jogging-Schuhe geschenkt. Ja? Jogging-Schuhe, ja, kannst du dir das vorstellen? Ich meine, weißt, du freust dich auf deinen Geburtstag, du hast Erwartungen und so und du überlegst dir, hey, was schenkt sie mir dieses Jahr wohl? Vielleicht was Elektronisches oder vielleicht einen DVD-Film, den man dann gemütlich auf der Couch im Sitzen angucken kann? Ja? Oder beides, weißt du, ein DVD-Player und ein neuer DVD-Film. Das wäre Hammer. Dann sitzt man da mit seinem Paket, man befreit es vom Geschenkpapier und man bekommt als Sportmuffel Jogging-Schuhe. Ja? Hey, hacks! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Ja? Rausgeschmissenes Geld war das damals. Ja? So, obwohl Sport und Fitness nie meine Welt war, habe ich mich letztes Jahr dann doch sehr konkret entschieden, ich werde anfangen, mich zu bewegen. Ich werde anfangen mit Fitness. Und es gab mehrere Gründe dafür, aber ein Hauptgrund dafür war Schmerz. Mhm. Schmerz kann brutal, im wahrsten Sinne des Wortes, brutal motivierend sein. Ja? Ich hatte Schmerzen hier hinten im Rücken, dann hier in der Schulter. Und die Schulterschmerzen sind mir hier hochgekrochen, über den Kopf. Es konnte mich richtig lahmlegen. Und dann habe ich immer dann Aspirin genommen oder eine Ibu oder auch zwei. Und da das auf Dauer einfach nichts ist, habe ich letztlich mit Sport und Fitness den, den Start gewagt. Und weißt, diesen Prozess von Bewegen, diesen Prozess von Fitness, den habe ich nicht immer gemocht. Diesen Prozess habe ich nicht geliebt. Aber die Resultate, die ich jetzt nach einem Jahr dabei sehe, die liebe ich. Sehr wohl, die mag ich. So und bevor jetzt einer heute Morgen hier den Rappel kriegt und denkt, hey, wohin geht diese Predigt, ja? Wenn es dir ähnlich geht wie mir und du auch eher der Sportmuffel bist. Es geht nicht um Sport, aber ich finde es sehr, sehr interessant und auch spannend, wie dieser Vergleich in unser Glaubensleben passt. Denn es ist nicht so, oftmals hätten wir gerne Resultate, aber bitte ohne den Prozess. Hey, oftmals hätten wir gerne ein erhörtes Gebet, aber bitte ohne viel Beten, ja? Weißt du, wenn es um Glauben geht, ich liebe den Prozess, Jesus nachzufolgen, nicht immer. Den Prozess der Nachfolge, den mag ich nicht immer. Jetzt nicht falsch verstehen, ich will Jesus nachfolgen mit allem, was ich habe. Mit, mit all meiner Kraft und mit meinem ganzen Herz will ich ihm nachfolgen. Und Jesus er wünscht sich das auch. Er wünscht sich, dass der Mensch ihm nachfolgt. Und er hat diese drei Worte zu so vielen Menschen gesagt, folge mir nach. Das wünscht er sich. Und die Resultate, die dabei entstehen, sind fantastisch. Aber der Prozess, der Prozess dabei, auch bei Jesus Nachfolgen, der ist nicht immer unbedingt gemütlich. Und so den Prozess Fitness, den liebe ich nicht, aber die Resultate, die finde ich inzwischen wirklich fantastisch. Weißt du, ich war, ich war wegen den Schulterschmerzen, ich habe dann Massage bekommen und die Frau bei der Massage, die hat gesagt, Herr Reichmann, Sie müssen unbedingt was für einen Muskelaufbau tun, da, da, da ist ja nix, da ist ja nix. Und dann war ich beim Arzt und er hat mich interviewt und ich habe zu ihm gesagt, Herr Doktor, vielleicht brauche ich eine neue Matratze. <lacht> Weil ich dachte mir, Matratze austauschen, leichter als Muskeln aufbauen. Ja, so war mein Gedankengang und dann meinte er, nee, nee, glaube ich nicht und dann habe ich aufgrund von der Info aus der Massage gesagt, ja, Herr Doktor, vielleicht sollte ich ja was mit Muskelaufbau anfangen. Dann schaut er mich kritisch an. Herr Reichmann, Herr Reichmann, eins kann ich Ihnen gleich sagen. Aus Ihnen wird nie ein Arnold Schwarze. <lacht> ja, dann habe ich es wieder gewusst. Dann habe ich es gewusst. Aber weißt, letztendlich, vor einem Jahr, habe ich einfach damit angefangen. In meinem Wohnzimmer, so ein Hoppseil, ein Sprungseil, ein paar Handeln und so weiter. Einfach mal den Start gewagt. Und weißt ich jetzt, die Resultate, die ich, die ich jetzt nach einem Jahr davon habe, die finde ich richtig angenehm. Die Schulterschmerzen, die sind recht schnell zurückgegangen. Das hier hinten, hat habe ein bisschen Zeit gebraucht, erst vor fünf Wochen wenn ich mich hingesetzt habe, hier war immer so ein Druck, es hat immer geschmerzt und ich bin deswegen auch immer eher vorsichtig aufgestanden. Ich habe mich eher langsamer bewegt, immer so ein bisschen angezogene Handbremse. Vor fünf Wochen setze ich mich hin und während ich mich hinsetze, macht es so ganz langsam und angenehm hier hinten im Rücken so klack, 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 klack. Irgendwas renkt sich ein und dieser schmerzende Druck nach unten löst sich und ist weg. Und es war so grandios, es war so gut zu spüren, weil die Resultate sind angenehm. Und genauso bei Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen, die Resultate, die dabei entstehen, sind so angenehm. Sie sind so heilsam und sind so wohltuend. Aber der Prozess, der Prozess ist nicht immer so angenehm. Weißt du, meine Kinder auch zu Hause, die haben dann Witze über mich gemacht. Wenn ich meine Übungen am machen war, dann haben sie mir Arnold Schwarzenegger Bilder als Bildschirmhintergrund auf dem iPad eingestellt. Weißt du, der Prozess, aber das, es ist egal wo, der Prozess ist nicht immer das leichteste, die Resultate dann aber doch sehr, sehr gut. Und Jesus, er lädt jeden Menschen dazu ein, in diesen Prozess mit einzusteigen, in diesen Prozess der Nachfolge. Und lasst uns mal lesen, wie das ausgesehen hat, hier in Matthäus 4, 18 und 19. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, und schon mal gut, oder? Das steht nicht, er ist gejockt. Er, er ging. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der später Petrus genannt wurde, und seinem Bruder Andreas. Sie waren Fischer. Das bedeutet, es waren normale, einfache, gewöhnliche Leute. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Zu so Jesus, er sagt ihnen hier, hey, ich sehe, wo du stehst im Leben, ich sehe, wo du dich befindest, ich sehe, wo du, was du machst. Und dann kommt diese Einladung, diese Aufforderung, diese Einladung, hey, Komm mit mir, komm mit mir, folge mir nach und ich zeige dir, ich mache dich zu dem, der du eigentlich sein willst. Komm mit mir und über Zeit, wir starten einen Prozess und du wirst, wozu du geschaffen bist. Im Fall von Petrus, ein Mann, der Menschen für Gott gewinnt. Und das ist dieser Prozess. Und das ist die Einladung, die Jesus uns bringt. Und es ist so gut hier zu sehen, weißt du, es ist kein Befehl, es ist kein Kommando, es ist diese Einladung an den Menschen, an Petrus, an dich und an mich, ihm nachzufolgen. Und für viele von uns, oder, ist das genau die Story, die wir auch erlebt haben. Irgendwo in deinem Leben bist du dieser Einladung von Jesus gefolgt. Und du weißt ganz genau, woher du kommst und wohin dich Jesus bis heute gebracht hat. Er bringt dich weiter. Ich weiß genau, wer ich mal war und um wie viel schöner mein Leben heute ist, weil Jesus mich zu dem macht, der ich bin. Weil Jesus mir zeigt, wie Leben funktioniert. Und manch einer mag an dieser Stelle denken, hey, aber Jesus nachfolgen, ist das nicht schwer? Hey, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich glaub, Jesus nachfolgen, das bringe ich nicht fertig. Ist das viel, ist das viel zu schwer für mich. Und der Grund, warum wir das manchmal denken, ist, weil wir viel zu oft zu fromm denken. Wir verbinden Jesus' Nachfolgen schnell mit einer Liste von Dingen, die man dann tun muss, die man erledigen muss oder einer Liste voller Sachen, die man dann eben nicht mehr darf. Aber Jesus, er hat es nicht gemacht. Er ging nicht mit einer Liste voller Regeln auf Menschen zu, sondern schlicht mit dieser Einladung. Hey, komm doch mit, komm mit mir, folge mir nach. Mach was ich mache. Mach es mir nach. Mach es einfach so, wie ich das mache. Und wenn Jesus uns in etwas Neues führt, wenn Jesus uns einen neuen Schritt vorlegt in unserem Leben und dieser Schritt ist dann noch neu, erst ungewohnt, dann mag es sich manchmal komisch anfühlen. Ich meine, hey, meine ersten Fitnessübungen, die sahen total dämlich aus. Ja? Und sie haben sich noch dümmer angefühlt, ja? weil sie waren neu. Aber mit der Zeit werden Dinge klarer. Mit der Zeit werden Dinge fester und mit der Zeit machen Sachen Spaß. Lass uns noch eine andere Begebenheit anschauen, die verdeutlicht, Jesus kommt nicht mit einer Liste, sondern mit einer Einladung. Und hier geht er auf einen Mann zu namens Levi, Lukas 5. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er am Zollhaus einen Steuereinnehmer sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, Folge mir nach. So Für uns liest sich das heute wahrscheinlich recht gewöhnlich. Es wirkt erstmal nicht so spektakulär. Damit es spektakulär wiss, wird, muss man wissen, zur Zeit Jesu gab es drei Kategorien von Menschen. Also ich teile sie jetzt einfach mal grob in drei Kategorien auf. Da gab es zum einen die Normalen, dann gab es die Sünder, aber da war nicht fertig, das ging noch schlimmer. Dann gab es da noch die Steuereinnehmer, die Zöllner, die am Zollhaus sitzen, unser Levi hier, er galt, er gehörte zum Abschaum dieser Welt. Denn diese Steuereinnehmer, diese Zöllner, sie haben Gott ihren Rücken zugekehrt, sie haben ihrer Kultur und ihren Landsleuten den Rücken zugekehrt. Sie sind zu den Römern, den, die das Land besetzt haben, übergelaufen und haben für die Römer und für sich selbst die eigenen Leute finanziell ausgenommen. So, Levi war ein richtig, richtig übler Kerl. Niemand konnte ihn leiden. Und schau, auf so jemand, auf so jemand geht Jesus zu mit dieser Einladung. Hey, Levi, wie wär's? Wir zwei, du und ich. Komm mit mir, sei dabei, folge mir nach. Jetzt, wir würden es ganz anders erwarten. Wir würden was anderes von Jesus erwarten, weil wir vielleicht Kirche und Glauben anders erlebt haben. Vielleicht eben nicht feiernd und vorwärts gehen, sondern eben eher mit einer Liste. Wir würden erwarten, dass Jesus diesen Levi sieht und auf ihn zugeht und sagt, hey Levi, sag mal, geht eigentlich noch? Siehst du überhaupt, was du machst? Hör sofort auf damit, lass das bleiben, lass das sein, stopp es, hör sofort auf damit. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Ich meine, kennst du die Lass-das-Typen? Kennst du die, die sagen, hey, lass das, lass das, hör auf, spinnst du, hör bloß auf damit. Und ich meine, Jesus hätte es machen können, wenn einer, dann er, weil er war ohne Schuld, er war ohne Sünde, er hatte keinen Fehler. Er hätte das bringen können, er hätte auf den Puls hauen können, aber er hat es nicht gemacht. Er kam mit dieser Einladung, komm, folge mir nach. Denn Jesus wusste, Jesus wusste, wenn dieser verkommene Zöllner, dieser verkommene Levi ihm nachfolgt, dann führt ihn Jesus aus diesem verkommenen Leben rein in etwas Vollkommenes. Und das ist, was Nachfolge bewirkt. Da wo etwas verkümmert, verkommen ist in unserem Leben, da führt uns Jesus in etwas Vollkommenes. Und ich glaube nicht, dass unser Mega-Ziel-Fokus Nummer eins vollkommen zu sein sein sollte, weil ich glaube, als Mensch du wirst nie vollkommen. Und ich glaube nicht, dass das unser Ziel sein sollte. Unser Ziel Nummer eins soll sein Jesus nachzufolgen. Da muss der Fokus liegen. Und ruhig Vollgas, weißt du, ruhig mal probieren und dann läuft es halt auch mal daneben, was soll's. Aber viel, viel besser wie irgendwie fromm und vorsichtig und bloß keine Fehler machen und bloß nicht auffallen. Hey, lieber den Fokus drauf setzen ihm ganz nachzufolgen. Und ich bin so froh, hey, in, in meinem Start mit Jesus, ich habe zum Glück nicht die Last das typen getroffen. Ja, und es hat jede Menge Gründe gegeben in meiner ersten Zeit, dass Leute sagen, hey, geht's eigentlich noch, Martin, hör ja, sofort auf mit dem, was du machst. Da hätte es Grund gegeben. Aber weißt du, in meinen ersten Wochen, wie ich mich entschieden habe, mit 19 Jahren diesem Jesus nachzufolgen, da war noch viel verkommen in meinem Leben. So wie bei Levi auch. Und ich habe dann schon irgendwie gemerkt, so in den ersten Wochen, ich hatte noch keine Ahnung, habe schon gemerkt, okay, in christlichen Kreisen redet man besser nicht offen über seinen Haschischkonsum. Ja? Ich glaube, das kommt nicht gut. Ja, Aber konnte ich ja nicht wissen. Ich mein, hättest du es gewusst? Hättest du ich auch nicht gewusst, oder? Ja, du vielleicht schon, okay. Ich konnte ich nicht wissen, weißt du? dann saß ich da und gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas habe ich falsch gesagt. Aber keiner hat die rote Karte gezogen und gesagt, jetzt hey, sag mal, bist du blöd? Hey, komm hier bloß nie wieder her. Wir haben keinen Platz für so Leute wie dich. Die haben gemerkt, hey, der Martin hat was, am, der hat was Gutes am Laufen. Der folgt diesem Jesus nach. Und wenn er ihm weiter nachfolgt, dann führt ihn Jesus aus diesem verkommenen, verkümmerten Dasein rein in etwas, was vollkommen ist und wird. Und das tut Jesus für uns. Das will er für dich tun, das will er für jeden Menschen tun. Und das ist so grandios. Wir können ein grandioses Leben haben mit Jesus, wenn wir einsteigen in diesen Prozess und Schritt für Schritt ihm nachfolgen. Schritt für Schritt machen, was er uns Vormacht. Da, wo wir Jesus nachfolgen, verliert destruktives Verhalten und Sünde ihre Kraft über uns, denn wir laufen, wir bringen Distanz zwischen dem, was schlecht ist, und uns bringen wir Distanz, weil Jesus uns davon wegführt. So, aber es ist ein Prozess, und den Prozess lieben wir nicht immer. Der kostet uns etwas. Ich meine, Jesus selber hat gesagt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Er spricht von einem Preis. Er spricht auch von schweren Abschnitten und er spricht die Tendenz in uns Menschen an, auch immer wieder lieber etwas anderem nachzufolgen als ihm. Er spricht diese Schwäche in uns an, dass wir lieber auch mal was Falsches wollen. Ich meine, mal ganz ehrlich, wem ging das schon mal nicht so? Wer wollte nicht schon mal lieber ein kleines, kleines bisschen das Falsche oder das Egoistische tun, anstatt Jesus zu Nachzufolgen. Ich meine, Sünde kann richtig gut aussehen. Oder? Sünde kann, kann richtig gut und verlockend aussehen. Und ich will dir was über Sünde sagen, was du vielleicht noch nie in einem Gottesdienst über Sünde gehört hast. Ist nicht besonders fromm, aber willst du es hören? Ja. Hey, Sünde macht Spaß. Ich weiß, jetzt sind manche geschockt. Ich weiß. <lacht> macht nichts, macht nichts. Sünde macht Spaß. Ich meine, wenn es nicht so wäre, dann müsste man nicht sagen, lass das, hör auf damit. Wenn es nicht so wäre, müsste ich mir selber nicht sagen, Martin, das ist nicht gut, lass es lieber bleiben. Dann müsste man das nicht machen. Und schau, wenn du jemanden getroffen hast, der sagt, Sünde macht keinen Spaß. Ich mache keine Sünden, weil die machen eh keinen Spaß. Ich glaube, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, dann hat er es irgendwie nicht richtig angestellt. Ja. Aber schau, die Bibel sagt selber, Sünde scheint verlockend, begehrlich und süß am Anfang. Und jetzt kommt die Balance zu dem Schocker, den ich gerade gesagt habe. Scheint süß am Anfang, aber hat bittere Konsequenzen. Und dann hört der Spaß auf. Aber am Anfang sieht es nach Spaß aus. Und da, wo wir das Falsche wählen, irgendetwas geht dabei kaputt, irgendetwas stirbt dabei. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, hey, wo geht Jesus hin wo soll ich ihm nachlaufen? Welchen Schritt geht er? Welchen Schritt macht er für mich voraus? Und da, wo wir ihm nachfolgen, da laufe ich in das Gute hinein, das er für mich hat. Und darum ist es so wichtig, hey, was ist dein nächster Schritt in dieser Nachfolge? Welchen Schritt macht Jesus dir heute in dieser Woche, in diesem Abschnitt deines Lebens gerade vor? Und wo möchte er, dass du ihm heute folgst? Und dieser nächste Schritt ist für jeden von uns ein anderer. Jesus legt mir einen anderen Schritt vor als dir. Und man muss einfach wissen, hey, was ist dieser Schritt? Für dein Leben, für mein Leben. Oftmals kennt man auch seinen nächsten Schritt, aber man will ihn einfach nicht tun. Man kennt ihn ganz genau, aber man hat einfach keine Lust darauf. Und wenn man, wenn, wenn man seinen nächsten Schritt nicht geht, dann bleibt man einfach genau dort stehen, wo man sich aktuell befindet. Und manchmal stecken Leute für Jahre fest, einfach weil sie nicht gewillt sind, gewillt sind ihren nächsten Schritt zu machen. Weißt, vielleicht ist dein nächster Schritt, irgendwie Finanzen neu zu ordnen. Oder jemandem anzurufen und ein Gespräch zu führen. Vielleicht etwas, etwas jetzt zu klären, bevor diese familiäre Weihnachtszeit anfängt. Irgendetwas noch ins Reine zu bringen. Vielleicht jemandem die Wahrheit zu sagen, du trägst eine Lüge schon lange mit dir rum. Vielleicht ist dein nächster Schritt, einfach Zeiten neu zu ordnen und gut Prioritäten zu setzen. Es ist für jeden von uns ein nächster Schritt. Und schau, wenn du keinen nächsten Schritt hast, du solltest einen haben, weil hast du keinen, dann würdest du damit sagen, hey, ich bin perfekt, ich brauche gar keinen nächsten Schritt zu gehen, bei mir ist alles super. Du solltest einen nächsten Schritt haben. Und wichtig ist, dass wir hier nicht verwechseln, wenn das Leben läuft und brummt, heißt nicht, dass man vorwärts kommt. Manchmal erliegen wir dieser Illusion, wir denken, ja läuft doch alles, aber vielleicht läufst du nur auf der Stelle. Manchmal sagen wir Sachen wie, hey, ich komme ich komm in Gottesdienst, ich bin dabei, ich habe ich hab Ehrenamt, ich höre im Auto Lobpreis CDs, ich singe mit, hey, mein Leben brummt, da ist Aktivität. Ja, aber hey, beschäftigt zu sein und aktiv zu sein, heißt nicht zwingend Fortschritt. Hey, vorwärts kommst du da, wo du deinen Schritt mit Jesus weitermachst. Deinen persönlichen, individuellen Schritt. Deswegen, hey, was ist dein Schritt? Der Trick fürs Leben besteht in dieser einfachen Weisheit zu wissen, was soll ich als nächstes tun. Denn folge mir heißt, da ist Bewegung. Da geht was. Da muss etwas Vorwärts gehen und deswegen, hey, geh weiter, geh weiter, bleib nicht stehen, geh deinen nächsten Schritt, geh deinen nächsten Schritt, bleib nicht da, wo du bist, vielleicht, vielleicht spürst du auch gerade heute Morgen, hey, oh ja, das ist ein Prozess, ich merke, es würde mich etwas kosten, aber sei getrost, hey, das Resultat, das Resultat wird gut. Weißt du, vielleicht ist dein nächster Schritt zu sagen, okay, hey, ab jetzt werde ich regelmäßig beten. Ich schreibe mir eine Zeit in meinen Kalender und die halte ich ein. Sind es 10 Minuten, 20 Minuten, 30, was auch immer. Aber vielleicht willst du dir ab heute vornehmen, ich werde jeden Tag eine Zeit haben, um zu beten. Vielleicht nimmst du dir vor und sagst, hey, ich gehe regelmäßig in die Kleingruppe. Ich gehe regelmäßig mit anderen Leuten zusammen. Ich treffe mich mit ihnen, denn alleine geht nicht. Ist das dein nächster Schritt? Oder zu sagen, hey, ich komme regelmäßig in Gottesdienst. Und vielleicht kommst du schon regelmäßig in Gottesdienst, aber du kommst nie pünktlich. Du kommst immer erst dann, wenn die Band schon mit dem zweiten Lied zu Ende ist. Und ich weiß, heute ist Schnee, alles easy, kein Problem, wenn es später geworden ist. Aber weißt du, grundsätzlich, grundsätzlich, Weißt, wenn du zu spät kommst, du solltest nicht pünktlich kommen wegen der Band oder wegen dem Song. Hey, Du solltest pünktlich kommen, weil es eine Zeit ist, weil die Zeit anfängt, wo man gemeinsam Gott anbetet. Weißt, Das ist was Besonderes, das ist was Heiliges. Du kommst zu spät zu einem Date mit Gott. Du kommst zu spät mit diesem Date mit anderen Leuten, ihn anzubeten. Und vielleicht sagst du, Martin, weißt du, ich singe nicht so gern. Und der Lobpreis gefällt mir auch nicht besonders gut. Ja, aber weißt du, der Lobpreis, der ist nicht für dich. Der ist für ihn. Der ist für Jesus. Und dafür solltest du pünktlich kommen. Yeah. Wir singen nicht für Entertainment, wir singen, weil wir ihm begegnen wollen, um ihn zum Ausdruck zu bringen. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Oder bei ihm Trost zu empfangen, um bei ihm ein Wort zu empfangen, das uns hilft und Richtung gibt. Dafür ist es. Du solltest pünktlich für ihn da sein. Schau, genau das Gleiche bei Finanzen. Wenn du diese, diese 10%, diese biblischen 10% von deinem Einkommen gibst, dann ist es zu allererst ein Statement an Gott. Nicht ans Netzwerk 43, es ist ein Statement an Gott, womit du sagst: Gott, du bist mein Versorger in allem. Ich vertraue nicht der Kohle, nicht meinem Bankkonto. Ich weiß, es braucht mehr zum Leben, und ich will dir damit zeigen: Ich vertraue dir zuallererst. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wer kennt diesen Mann hier? Es ist, kennt ihn jemand? Andy. Murray, sage ich das richtig? Vorher hat mich jemand korrigiert. M Murray, Murray, genau. Andy Murray, ich bin halt nicht so der Sportliche. <lacht> Andy Murray, er, Wimbledon, er hat Wimbledon gewonnen vor ein paar Jahren und er hat dabei 1,6 Millionen Pfund, nicht Euro, Pfund dabei als Preisgeld gewonnen. Und was Andy gemacht hat, ist, er hat das ganze Preisgeld gespendet. Und er war der erste Wimbledon-Sieger, der genau das gemacht hat. Er hat die ganze Kohle, die ganzen 1,6 Millionen Pfund genommen und zur Krebsforschung gespendet. Und die Haltung dahinter, was er damit zum Ausdruck gebracht hat, war, hey, ich kann in diesem Wimbledon alles spenden, weil es kommt nochmal ein Wimbledon und ich glaube, ich gewinne das nächste Wimbledon auch. Die Haltung dahinter war genau das und diese Haltung sollten wir auch haben, zu sagen, hey Gott, ich gebe dir am Anfang vom Monat, weil da kommt ein neuer Monat und ich glaube, du gibst mir auch noch im nächsten Monat. Das war die Haltung, die Andy hier hatte. Nur in seinem Fall hat es leider noch nicht hingehauen. Er hat nur einen Wimbledon gewonnen. Aber die Haltung dahinter hey, so kostbar. So besonders. So, so gut. Wenn du hingehst und sagst, am Anfang eines Monats und gibst, drückst du da mit deinem Gott aus. Ich vertraue dir, es kommt ein neuer Monat und in diesem neuen Monat versorgst du mich nicht nur mit finanziellem, sondern mit allem, was der Mensch zum Leben braucht. So, hey, was ist dein Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Weißt du, es können viele Sachen sein. Ich meine, vielleicht hörst du gerade zu und du denkst, hey Martin, ich habe ja gut und recht. Alles gute Punkt. er weiß, das kann ich irgendwie alles machen. Ich, mein, ich kann pünktlich kommen, ich kann regelmäßig kommen, ich kann in meiner Bibel lesen, ich kann mir Zeiten einteilen, ich kann auch eine Spende machen, kann ich alles. Aber Martin, was ist mit Dingen im Leben, die größer sind als ich? Was ist mit falschen, zwanghaften Angewohnheiten? Was ist mit Züchten in meinem Leben? Was ist mit Ängsten, die mich wirklich quälen? Was ist mit Sorgen und Depressionen? Das kann ich nicht so einfach abhaken wie ein ausgefüllter Überweisungsschein. Was ist mit diesen Dingen? Und schau, Jesus ist interessiert an dir. Er ist interessiert daran, dass es dir gut geht. Er ist interessiert an deinem Glück. Und Jesus kennt den Weg raus aus emotionalem Chaos. Er kennt den nächsten Schritt für dich raus aus dem, was dich selber quält. Raus aus dem, was du selber nicht leiden kannst und nicht haben magst. Er kennt den Weg dort raus. Schau, vor ein paar Jahren noch war mein Alltag geprägt von Angst. Voll. Ich bin mit Angst aufgewacht. Und ich bin mit Angst eingeschlafen. Ich war nie der Ängstliche, ich war immer ein fröhlicher, aufgeweckter Kerl. Ich war auch nie der Draufgänger, habe nie wirklich die Kicks gesucht. Ja. Aber Angst war eigentlich nie meine Herausforderung. Bis vor ein paar Jahren kam Angst in einer Größe in mein Leben, die mich total fertig und umgerollt hat. Unser jüngster Sohn Luke Levy, er, wenn er erkältet war, hatte er starke Atemnot. In einem Jahr ist er uns viermal ohnmächtig geworden. Das sind alle drei Monate. Alle drei Monate. Ich hatte mich gerade von diesem Schock irgendwie erholt, kam der Nächste. Und irgendwas anderes Blödes lief dazwischen. Und ich war so fertig. Ich war so am Ende. Inzwischen ist er größer geworden. Er ist rausgewachsen. Gott hat ihn geheilt. Aber weißt du, als er noch klein war und die kleinen Kinder ständig erkältet sind, und er ständig mit dieser Atemnot zu kämpfen hatte. Nachts am Rufen war und keine Luft gekriegt hat. Das hat mir alles an Kraft genommen, was ich in meinem Leben hatte. Meine Tage waren dunkel. Ich hatte Mühe zu lächeln. Da war kein Spaß in meinem Leben. Ich bin mit diesen Sorgen aufgewacht. Das kleinste Niesen von ihm hat mich zusammenzucken lassen. Ich hatte fast keine Kraft, um meine Jobs um meine Arbeit zu erledigen. Es ging mir richtig schlecht. An einem Morgen bin ich aufgewacht und wie ich zu mir kam, kamen diese angstvollen Gedanken und diese Sorgen zurück in meinen Kopf und in mein Herz. Aber an diesem Morgen kam was anderes dazu. Ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir kam. Und ich kann es euch nur so beschreiben, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich saß auf meiner Bettkante und der Heilige Geist kam dazu und hat gesagt, Martin, für dich gibt es nur einen Weg raus aus dieser Dunkelheit. Du musst die Wahrheit, dass Gott gut ist, immer und alle Zeit, du musst diese Wahrheit neu annehmen. Denn eine Lüge wurde immer größer in meinem Leben ich habe sie gefüttert mit meinen Gedanken. Ja Gott, du bist schon gut zu dem und zu dem und zu den anderen, aber nicht mehr zu mir. Mir machst du es nur schwer. Mir machst du nur so schwer. Und ich war so enttäuscht von Gott. Ich war so wütend, dass, er das, dass, er, dass das in meine Familie kam, weil das haben alle gespürt, dass der Papa nicht mehr happy war. Und ich war so ärgerlich. Ich war so ärgerlich am Boden. Und es hat mich enorm viel gekostet, an diesem Morgen meinen nächsten Schritt zu gehen, weil ich so wütend auf Gott war. Aber ich habe gemerkt, wie Gott sagt, Martin, Dein nächster Schritt besteht darin, diese Wahrheit neu auszusprechen, neu zu bejahen. Gott ist immer gut, egal was dir das Leben ins Gesicht schmeißt. Egal was deine Erfahrung dir sagen will, dein Gott ist gut. Er kann gar nicht anders. Es ist nichts Schlechtes in ihm. Er kann nur gut sein. Und an diesem Morgen bin ich aufgestanden, unter Tränen auf dieser Bettkante. hat habe gesagt, okay Gott, ich gehe diesen nächsten Schritt. Ich vertraue dir neu. Hier bin ich, hier ist mein Leben, ich folge dir nach. Du bist gut, immer. Dieser Morgen auf meiner Bettkante war mein Wendepunkt. Hey Und lass dir sagen, dieser Morgen heute, hier in diesem Raum kann dein Wendepunkt sein. Dieser Morgen heute kann ein neuer Wendepunkt, es also kann ein neues Leben für dich heute anfangen. Es war ein gewöhnlicher Morgen, als ich auf meiner Bettkante saß und es ist ein gewöhnlicher Morgen heute, aber es kann ein außergewöhnlicher Morgen werden, indem du hingehst und sagst, ich gehe meinen nächsten Schritt. Ich tue das Richtige. Ich tue das, was Jesus mir vorlegt. Ich folge ihm nach. Und glaub daran, lass dich nicht erschüttern von dem, was du schon vielleicht über Jahre erlebt hast, was deine Erfahrung dir sagen will, auch wenn Umstände noch so groß sind, dein Gott ist größer. Und deswegen, geh weiter, bleib nicht dort stehen, wo du bist, geh weiter, lauf deinen nächsten Schritt. Und glaube daran, sag, ja Jesus, ich glaube dir für meine Familie, ich glaube dir für die Umstände auf meinem Arbeitsplatz, ich glaube dir, was meine emotionalen Sachen angeht. Alles in meinem Leben, ich vertraue ich glaube dir. Ich glaube dir, dass meine Kinder dir nachfolgen werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern bald. Und ich übernehme Verantwortung. Ich werde für sie beten. Ich werde es vor dich bringen. Und ich glaube dir, du bist gut. Und du wünschst dir, dass nicht nur ich dir nachfolge, sondern sie dir auch. Oder dass du sagst, ja Jesus, ich glaube dir für einen Partner. Du siehst, dass ich alleine bin. Dein Wort sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und ich glaube dir, du führst mich in eine tolle Beziehung. Aber dein Fokus liegt nicht auf der Partnersuche, dein Fokus liegt auf Jesus Nachfolgen. Denn wenn du ihm nachfolgst, dann bringt er dich in eine Beziehung. Dann brauchst du nicht den richtigen suchen, die richtige suchen, er macht dich zur richtigen, zum richtigen. Egal, was dein nächster Schritt ist. Ob er groß ist, ob er klein ist, geh deinen nächsten Schritt. Hey, bleib nicht da stehen, wo du bist. Und weißt vielleicht denkst du, hey, aber mein Leben ist schon recht chaotisch. Ich weiß nicht mal, ob ich die Mindestvoraussetzung erfülle, um diesem Jesus nachzufolgen. Aber weißt bei Levi, du kannst, du kannst so getrost durchatmen. Levi war ein ganz schlimmer. Du brauchst überhaupt keine Mindestvoraussetzung. Alles, was es braucht, ist diese Bereitschaft zu sagen: Ich gehe meinen nächsten Schritt. Hey, und geh weiter. Bleib nicht stehen geh weiter. Schau nachher, hat es hier drüben ein Face-to-Face-Team. Und diese Menschen beten gerne mit dir. Und es ist der Hammer, was die erleben. Weil, weißt du, die beten mit jemandem und dann die nächste Woche kommt die Person zurück und sagt, hey, 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 weißt du was, wir haben doch gebetet letzte Woche, weißt du noch, hey, es ist passiert. Ich habe den Arbeitsplatz, hey, die Sache hat sich geregelt. Weißt du noch, das Problem, wir haben zusammen gebetet, das Problem ist nicht mehr da. Hey, weißt du noch, du hast für meine Hand gebetet, sie ist jetzt gut, sie ist gesund. Eigentlich sollten da immer Schlangen stehen. Weißt du warum? Wenn ich mir zuhöre, wenn ich uns zuhöre, ich höre immer viel Probleme. Ich höre immer viel Probleme, aber ich sehe dann wenig Leute, die sagen, hey komm, wir gehen vor Gott mit diesem Problem und wir bitten ihn, dass er handelt. Und weißt du, wir beten nicht, weil es halt zur Kirche gehört, weil man in der Kirche irgendwie betet oder weil es irgendwas in der Bibel steht. Wir beten, weil Gebet kraftvoll ist und weil Gott durch Gebet handelt und dass da, wo man betet, auch was passiert. Und vielleicht ist einfach auch das dein nächster Schritt, zu sagen, ich gehe nachher davor. Ich bleibe nicht allein mit meinem Problem. Ich bleibe nicht allein mit dem, was ich mir wünsche. Und es ist wirklich der Hammer. Die erleben was. Die hören Wochen später, hey, danke, dass du mit mir gebetet hast. Er hat es getan. Mein Gott hat das Gebet erhört. Wo auch immer du stehst, ich möchte dich einladen. Hey, bleib nicht dort. Bleib nicht dort. Geh weiter. Und wenn du das äußerlich zeigen magst, wenn du deinem Gott heute Morgen zeigen willst, ich will dir nachfolgen, dann steh doch mit mir auf. Dann steh doch auf, um zu sagen, ja, Jesus, hier ist mein Leben. Und ich will diesen nächsten Schritt mit dir gehen. Ich gehe diesen nächsten Schritt. Ich mache es dir nach. Hey, du kannst ein grandioses Leben haben. Nicht, weil du so grandios bist. Ich meine, ich finde dich super. Aber du kannst ein, grandios ich kann ein grandioses Leben haben. Nicht, weil ich so grandios bin, sondern weil unser Gott so grandios ist. Er ist grandios. Er hat am Kreuz alles bezahlt, damit du ein grandioses Leben haben kannst. Er ist der Retter, dieser Welt. Er herrscht und regiert über allem. Und bleib nicht stehen. Glaube daran. Tu es nochmal heute Morgen. Tu es nochmal heute Morgen zu sagen, ja Gott, ich glaube dir, du bringst mich weiter. Und du löst die Sachen in meinem Leben. Und mein Vater im Himmel, ich bete heute zuallererst für die Leute, denen es so geht, wie es mir vor ein paar Jahren ging. Ich bete für Mut, für Kraft, ich bete, dass du unseren Geist stärkst in unserem Innern, dass du Aufbruch in uns hervorbringst zu sagen, ja, egal was es kostet, egal was das Leben mir ins Gesicht schmeißt, du bist gut, ich folge dir nach, du machst mein Leben wundervoll. Du führst mich aus Verkommenen in etwas Vollkommenes. Danke, Jesus. Du bist der Retter dieser Welt. Du hast bezahlt für uns. Geh weiter. Geh weiter. Danke, Jesus.